0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Handy steht auf einem Mauervorsprung im Stall. Im Hintergrund streut Landwirtin Teresa Singer die Liegeboxen ihrer Kühe ein. Mit dem Smartphone macht sie eine Videoaufnahme für ihren Instagram-Kanal. So war es zumindest geplant. Kumini schlägt neugierig das Handy ab und zack liegt es auch schon im Stroh. Dass die 29-Jährige auf Social Media über ihr Berufsleben und den Hof berichtet, hat sich spontan ergeben.
0: Wo so corona kam ist, dann war oft noch nichts mehr, keine Musikproben, keine Versammlungen. Und Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht erreiche ich ein paar Leute damit. Einfach, dass man Landwirtschaft sorgt, wie sie ist und dass das vielleicht mehr Leute dann verstehen. Und sagen, ja, hey, so negativ wie manche Sachen dargestellt sind, ist es gar nicht.
1: Theresa Singer ist Landwirtschaftsmeisterin. Mit ihrem Vater bewirtschaftet sie einen Milchviehbetrieb im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 50 Kühen. Auf Instagram folgen ihr über 12.000 Menschen. Auf Social Media nimmt sie die Menschen mit in ihren Alltag. Ohne Filter und spontan. Das, was eben gerade so ansteht, zum Beispiel das Ausmisten der Kälberboxen. Auch hier möchte sie gerne ein Zeitraffer-Video aufnehmen. Dafür braucht sie aber kein teures Stativ. Ein Weidezaun reicht und etwas Improvisationstalent. Jetzt
0: kommt mein professionelles
1: Stativ. Ich sehe da meistens irgendwas rum, entweder Mischgabi oder
0: oder immer Zaun. Und dann kommt ein Haargummi rum.
1: Und da da da. Ja, passt. Auf ihrem Profil spricht sie aktuelle Themen wie Kügentöten und den Wolf an. Ihren Followern zeigt sie außerdem, wenn sie bei der Ernte auf dem Traktor sitzt, bei der Geburt der Kälber hilft oder wenn die Kühe im Sommer über die Weide flitzen.
0: Es ist bestimmt nicht alles perfekt, es ist halt einfach echt. Wir können immer Sachen optimieren, aber generell steht dazu, was wir machen. Ich finde, das kann man schon herzogen. Man hat immer das Gefühl, irgendwie, die Bauern sind immer am Jammern oder man fällt immer so ins Rechtfertigen rein. Und dabei ist es einfach so schade, weil irgendwie die Gesellschaft immer weiter weg von der Landwirtschaft das ist, es hat keiner mehr einen Bezug dazu.
1: Zwischen all den ernsten Themen zeigt sie aber auch gerne mal das Bergpanorama im Bayerischen Oberland. Und auch Katzenbilder dürfen nicht fehlen. Heimliche Chefin auf dem Hof ist nämlich eigentlich Theresas Katze Prinzessin. Wenn die nicht gerade am Futtermischwagen mitfährt oder im Stallbüro die Blätter durcheinander wirbelt, macht sie auch gerne mal ein Nickerchen auf dem Traktorsitz. Hey, das ist mein Milchplatz.
0: Du hast einen
1: Leben, hm? Madame. Theresa hat ihren Meister 2017 gemacht. Sie arbeitet Teilzeit auf dem örtlichen Bauhof. Den Familienbetrieb führt sie gemeinsam mit ihrem Vater Gottfried. Der hat sich vor ein paar Wochen jetzt auch Instagram heruntergeladen, um zu sehen, was seine Tochter so treibt. Als Kameraassistent muss er ab und zu schon aushelfen.
0: Das sagt man schon, was ich verkehrt mache. Und wenn es beim ersten Mal nicht her hat beim zweiten Teil. Hoffe ich doch, gell?
1: Ja, können wir schon hin. Dass die nächste Generation auch mal neue Dinge probieren will, findet er super.
0: Wir haben alles probiert und die sollen probieren. Dass das so weiter macht und jetzt Theresa, das ist mit der Leidenschaft, also das ist schon gut.
1: Theresa ist wirklich Landwirtin aus Leidenschaft. Hauptberuflich nur noch Social Media, das kann sie sich nicht vorstellen. Trotzdem gibt es auch bei ihr ab und zu Rabattcodes und Werbung, typisch Instagram. Je mehr Follower einzelne Profile haben, umso interessanter wird es für Firmen, dort Werbung zu platzieren. Egal, ob es bei dem Profil um Mode, Kosmetik oder Einrichtung geht. Agrarinfluencer sind auch ein beliebtes Werbegesicht, zum Beispiel für Modemarken mit landwirtschaftlichen Sprüchen oder Outdoor-Bekleidung.
0: Bei manchen Firmen macht es für mich einfach keinen Sinn nicht, aber bei manchen denke ich mir schon, okay, das äh, nehmen wir jetzt mit. Ähm, weil es ist ja dann doch schon eine Zeit, wo man da reinsteckt in das Ganze und das ist dann quasi so meine Wertschätzung dafür oder was du sagst, okay, ähm, das macht jetzt mir Freiheit, das tut dem anderen weh, ähm, wenn sie es nicht wollen, dann brauchen sie einfach bloß weiterwischen, das muss ja keiner was kaufen, deswegen.
1: Die meisten Agrarinfluencer wollen mit dieser Werbung aber kein eigenes Standbein aufbauen. Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Forschungsprojekt der Hochschule Weinstefan, für das etwa 300 bayerische Landwirte zu ihrem Verhalten und ihren Erfahrungen in sozialen Netzwerken befragt wurden, so Projektmitarbeiterin Heike Zeller. Also von den Befragten hatten wir keinen einzigen, der darüber,
2: also zum Influencer werden will und sich darüber ein Einkommen generieren will. Nee, das hatten wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Befragten haben also immer stark betont, sie machen das halt so nebenher und die haben auch oft betont, dass sie da auch nichts Großartiges planen, sondern dass sie das dann relativ spontan machen, dass es halt in den Tag reinpassen muss. Ja, es kostet Zeit, aber es muss halt sich einfügen in den Betriebsablauf und also, dass da jemand in in sich ins Auge gefasst hat, dass er da jetzt Geld darüber verdienen will mit
1: Kooperationen, nee. Bei der Studie wurde untersucht, wie sich Landwirte auf Social Media präsentieren, wen sie erreichen wollen, welche Inhalte sie posten und warum. Die Forscher wollten sich erstmal einen Überblick verschaffen, welche Profile es gibt und haben einige Interviews geführt. Projektmitarbeiterin Heike Zeller fasst zusammen.
2: Manche stellen sich eher ein bisschen politischer auf, dass sie also auch zu aktuellen Themen Stellung nehmen, sei es jetzt in der Agrarpolitik, mit dem Handel auch, wenn also man sagt, hey, schon wieder hier Werbung von Edeka Rewe, keine Ahnung, und, und, und nur um die günstigen Preise. Dann gibt es die, die ganz viel vom Hof berichten. Je nach Betriebszweig natürlich. Direktvermarktung ist natürlich auch ein Riesenthema. Da ist der Draht noch direkter zwischen Social Media und dann auch Einkommen. Ähm, wir haben natürlich auch so diese sexy-hexy-Ecke, sage ich jetzt mal. Also ähm, wo dann die Damen sich vor, dem, vor der Zugmaschine räkeln oder sowas.
1: Das gibt es natürlich auch. Halbnackt im Heu oder in Unterwäsche vor dem Traktor scheint ein beliebtes Motiv zu sein. Klicks gibt es dafür auch ordentlich. Als gelernte Landwirtin möchte Anna-Maria Stürzer aber lieber anders überzeugen. Ihre Familie hat einen Ackerbaubetrieb und einige Hektar Wald im Landkreis München. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 36.000 Menschen.
3: Mein Ziel ist es eigentlich nicht, mich nackert vom Bullock zu stellen und durch dieses Follower zu kriegen, sondern ich will eigentlich durch meine Informationen, die ich über die Landwirtschaft gebe, ich eigentlich schauen, dass ich die
1: Reichweite kriege. Ihre Antwort deckt sich mit den Ergebnissen des Forschungsprojekts der Hochschule Weinstephan. Bei den Agrarinfluencern, die für die Studie befragt wurden, sei die Motivation bei fast allen die gleiche, so Forscherin Heike Zeller. Über 75 Prozent möchten damit vor allem das Ansehen der Landwirtschaft verbessern. Sie erklären landwirtschaftliche Hintergründe oder gehen auf Fragen ein. Auch Anna-Maria Stürzer überlegt sich immer wieder landwirtschaftliche Quiz für ihre Follower, zum Beispiel zu Baumarten oder Schädlingen. Das kommt immer ganz gut Oh, weil sie fragen immer schon, wann kommt das nächste Gewiss. Da Anna-Marias Familie einen Ackerbaubetrieb hat, wo es im Winter nicht so viel zu tun gibt, nimmt sie ihre Follower in dieser Zeit viel mit zur Waldarbeit. Dort hat der Sturm in den letzten Wochen einigen Schaden angerichtet. Neben Helm und Schnittschutzhose ist auch das Handy immer mit dabei. Auch bei ihr sitzt nicht jede Story und jedes Foto auf Anhieb
3: oft weiß ich immer mehr Versuche, das ist natürlich klar. Und manchmal denke ich immer so, oh Gott, schaust du dumm aus, dann du willst wieder weg. Und dann denkt man sich so beim nächsten Versuch. Ja, das war aber doch nicht so schlecht davor. Es ist immer viel Aufwand und viel ja, Unsicherheit.
1: Durch ihre öffentlichen Beiträge macht sich Anna-Maria aber freilich auch angreifbar.
3: Man kriegt ab und zu mal eine scharfe Antworten oder sowas. Also gerade, wenn ich jetzt im Holz unterwegs bin, weil äh, viele Naturschützer natürlich da dabei sind, die, wo das sing. Und die fragen dann, ja, warum schneidet du jetzt den gesunden Baum um? Und ihr macht es nur zu einem Nutzen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Der war vom Windwurf schon schief. Und den muss man jetzt einfach weg, dabei, bevor der dann auf irgendjemanden drauf fällt und mir dann die Haft dafür haben. Und das muss man halt denen dann alles noch und noch erklären. Man braucht da wirklich die Geduld dazu. Und selbst wenn man mal eine scharfe Antwort kommt, muss man ruhig sein und das dann sachlich erklären,
1: warum man eigentlich was tut. Anna-Maria will ihre Follower so gut es geht informieren und aufklären. Das war der Hauptgrund für ihre Instagram-Seite.
3: Durch die Medien wird die Landwirtschaft immer wieder schlecht dargestellt und das wird die eben aufklären zum Versuch. Es kann ja sein, wir fahren mit der Spritze übers Feld, haben eigentlich nur Spurennährstoffe drin oder Bohr. Und äh, wir werden dann schon von allen Leuten mit einem Mittelfinger oozogt oder mit dem Kopf, weil wir mit der Spritze rausfahren. Die Leute wissen ja gar nicht, was wir machen. Die verbinden das gleich immer mit Glyphosat oder irgendwas anderem Schlimmer. Und das ist eben der Grund, gewesen, warum ich die Seiten gemacht habe und ähm, ja, dass ich die Leute halt einfach ein bisschen informieren.
1: Dass das funktionieren kann, zeigt Landwirtin Karina Dünchen aus Rheinland-Pfalz. Sie hat über 54.000 Follower auf Instagram und wurde vergangenes Jahr vom Landwirtschaftsministerium sogar für ihre Arbeit ausgezeichnet. Auch sie sagt, sie hat sich ihr Profil eingerichtet, um den Verbrauchern die Landwirtschaft wieder etwas näher zu bringen. Sie erinnert sich sogar noch ganz genau an den Auslöser.
4: Tatsächlich waren wir mitten in der Getreideernte und ein Gewitter drohte und es war ein Sonntag, an dem wir an einem Feld unterwegs waren, wo der Wirtschaftsweg gleichzeitig ein Radweg ist am Rhein entlang und ich wollte mit meinem vollen Getreideanhänger mit dem Traktor dann eben nach Hause fahren und eine Dame vor mir hat sich mit dem Fahrrad so gar nicht bereit erklärt mir den Weg frei zu machen und ja ist dann letztendlich auch mitten auf dem Weg vor mir stehen geblieben dann bin ich eben abgestiegen und habe das Gespräch gesucht aber leider war das nicht möglich weil sie mich auch sofort beschimpft hat und dann bin ich nach Hause gefahren und war auf der einen Seite wahnsinnig wütend und verletzt und auf der anderen Seite aber auch echt traurig, dass ich mir dachte, naja, sie hat mir gerade das Gefühl gegeben, ich würde hier aus Spaß und um die Leute zu ärgern, sonntags bei schönem Wetter über diesen Radweg fahren und habe dann auf Facebook damals einen Post verfasst, Dass sie doch das nächste Mal, wenn sie sonntags morgens in ihr Brötchen beißen, an uns denken sollen. Und dieser Post wurde dann tatsächlich über 430 Mal geteilt.
1: Mittlerweile hat sich die 33-Jährige ein besseres Handy für ihre Fotopost zugelegt. Auch ein Stativ kommt ab und zu zum Einsatz. An Inhalten teilt sie trotzdem, was bei ihr auf dem Betrieb ebenso anfällt. Mit ihrem Vater bewirtschaftet sie einen Ackerbaubetrieb, spezialisiert auf Saatgutvermehrung. Zudem bauen sie Zuckerrüben, Raps und Kartoffeln an. Vor ein paar Wochen hat sie auf ihrem Profil zum Beispiel geteilt, dass die Chips-Kartoffeln verladen wurden. In ihrer Story spricht sie dann auch in die Kamera und nimmt auf Rückfragen Stellung. Das klingt dann so.
4: Ja, die Frage war dann auch, ob die Chipsfabrik nicht gerne auch die großen Kartoffeln nimmt. Die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Haben wir uns letztens noch mit unserem Ansprechpartner lange drüber unterhalten, weil ja gerade große Kartoffeln mögen die nicht so gerne, weil die Kartoffeln sollen ja oder die Chips sollen ja möglichst alle eine Größe haben nachher in der Tüte. Und wenn die äh, zu groß sind, ja, dann brechen die und das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man diese Tüte auf der Couch aufreißt und genüsslich reingreift.
1: Ein Thema, das sie ebenfalls immer wieder anspricht und zeigt, ist das große Müllproblem auf ihren Feldern. Egal ob Glasflaschen, Plastikmüll, ganze Säcke oder ein Grillrost in der Gerste. Unter dem Titel, unser Acker ist keine Müllhalde, will sie die Menschen sensibilisieren.
4: Und während der Papa da hinten so seine Runden fährt, laufe ich schon mal durch den Acker, sammle mal wieder Müll ein. Unter anderem, wir hatten es ja erst gestern davon, diese wundervollen roten hunde kackbeutel die ich ungern in meinem Kartoffelacker liegen habe. Danke für nichts
1: obwohl sie ihr Instagram-Profil nun mittlerweile fast sechs Jahre betreibt. Das direkte Sprechen in die Kamera empfindet sie heute noch als etwas komisch.
4: Also ich erinnere mich auch noch ganz genau, als ich das das erste Mal gemacht habe, tatsächlich in dieses Handy zu sprechen, ähm, weil man sich auch gar nicht so, also in dem Moment äh, kommt man sich schon, zumindest ich persönlich, ein bisschen blöd vor irgendwie. <lacht> Weil ja, es sagen auch immer so viele, ja, also wenn ich zum Beispiel auch so Seminare oder so schon mal mache, Social Media für Landwirte, ich stehe eigentlich gar nicht gerne so im Mittelpunkt. Und dann lachen immer alle und sagen dann auch, ja, ne, du, du, du präsentierst dich auch täglich. Auf der einen Seite ist es komisch, in dieses Handy zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, mir ist es ja in dem Moment Ich sehe ja die Menschen, gar nicht alle, die mich dann am Ende sehen. Und das ist ja trotzdem irgendwie so, man ist ja intim in seiner gewohnten Umgebung, sage ich jetzt mal. Und deswegen fällt mir das eigentlich auch nicht so schwer, wenn gleich es aber auch ein bisschen ungewohnt und komisch ist. Also musste ich mich schon auch dran gewöhnen. Wissenschaftlerin
1: Heike Zeller erzählt, dass die meisten Agrarinfluencer, die sie an der Hochschule interviewt haben, ähnliche Phasen durchlaufen haben. Die meisten Landwirte berichten, dass ihr Profil erst richtig durchgestattet ist, als sie sich selbst gezeigt haben. Das sei laut Heike Zeller aber nicht spezifisch für die landwirtschaftliche Branche, sondern typisch für Social Media. Berater empfehlen immer, die sagen, ja, zeig dich selber, das Persönliche ist
2: eben der Punkt. Und das wurde auch bei unserer Abfrage, hey, was ratet ihr Leuten, die auf Social Media anfangen, und da wurde auch gesagt, ja, zeig dich eben und gib die persönliche Note dazu. Also dieses Persönliche auch zu Inhalten, die durchaus sachlich sind und die wirklich was beitragen, trotzdem mit der persönlichen Note, dem persönlichen Zugang, vielleicht mit einer persönlichen Geschichte eben zu verknüpfen, das ist eben was, was total Typisches für Social Media und was
1: da auch den Erfolg bringt. Das kann auch Landwirtin Anna-Maria Stürzer bestätigen. Gestartet ist sie mit ihrem Profil vor einem Jahr.
3: Anfangs war ganz schön schwierig. Da habe ich eigentlich keine Brügel von mir nachgestellt, sondern immer bloß für die Maschinen und was mir gerade haben. Und sobald ich dann mal Persönlichkeit dahinter gebracht habe und gesagt habe, wer eigentlich hinter dem ganzen Account steckt, ist es eigentlich immer
1: mehr bergauf gegangen. Auf ihrer Seite zeigt sie deshalb einen Mix aus Anna-Maria Privat, ihrem Leben als Landwirtin und Fakten rund um die Landwirtschaft. Auch wenn die Seitenbleche der Sämaschine montiert werden, nimmt sie die Menschen mit. Ja genau, also
3: meistens ist es eher so spontan. Also ich bin gerade während der Arbeit und dann denke ich mir so, ach das war jetzt mal cool. Wenn ich das rauflaube, das habe ich noch nicht aufgeklärt und habe noch keine Infos dazu gebracht. Und Freelight kennen ja so Geräte gar nicht. Und dann schreibe ich immer gleich dazu, was das für ein Gerät ist, damit sie sich dann auch damit schon auskennen. Und genau, das kommt dann meistens spontan eher. Also nichts ist geplant bei mir.
1: <lacht> ihr Einsatz auf Social Media nimmt aber freilich auch viel Zeit in Anspruch.
3: Also es ist so, dass mein Papa schon ab und so sagt, jetzt tu doch mal wieder der Handy weg oder sowas. Also es ist heute natürlich auf, ist es klar. Aber ich mache es gerne, weil die die Leute ja informieren mag über das, was ich mache. Und ähm, wenn es mal
1: nicht wichtig genug war, dann darf ich das nicht machen, glaube ich. Der Vorteil bei Landwirten auf Instagram? Sie müssen sich keine spannenden Themen ausdenken oder planen, was sie auf ihrem Social-Media-Profil zeigen könnten. Das bestätigt auch Karina Dünchen.
4: Der Arbeitsalltag ist ja schon manchmal so überraschend. Jede Ernte ist anders, jeder Tag ist eigentlich anders. Also ich gehe ja nicht wie andere morgens ins Büro, schalte meinen Computer an, sitze da acht Stunden und gehe danach wieder nach Hause. Weil das waren auch oft Fragen, zum Beispiel in so Seminaren dann, die ich auch gemacht habe. Ja, ob da einem nicht auch irgendwann mal der Stoff ausgeht, so nach dem Motto. Ne? Aber das ist halt das Gute an der Landwirtschaft, dass es eben so vielfältig und unterschiedlich ist. Und jedes Jahr ist anders, die Gegebenheiten sind immer anders. Und deswegen gibt es eigentlich auch immer wieder was Neues zu erzählen. Die große Herausforderung bleibt aber.
1: Die Agrarinfluencer möchten Verbraucher erreichen. Sowohl Anna als auch Theresa und Karina bestätigen, ihnen folgen viele Menschen, die ebenfalls in der Landwirtschaft tätig sind. Umso mehr freuen sie sich über den Austausch mit ihren Kunden oder Verbrauchern.
4: Ich habe tatsächlich auch um die 30 Prozent Nicht-Landwirte auf meinem Profil. Was ich als eine sehr gute Zahl empfinde, weil ähm, ich sage halt immer, wenn ich nur einen erreicht habe und der es vielleicht äh, dann auch noch weiter erzählt, dann habe ich auf jeden Fall schon was erreicht.
1: Umgekehrt, wer sich hautnah über die Arbeit von Landwirtinnen und Landwirten informieren will und keinen Hof in der Nähe hat, für den kann es sich durchaus lohnen und auch Spaß machen, den Agrarinfluencern auf Social Media zu folgen. Allerdings eine Garantie, dass alle ihre Informationen auch immer richtig sind, gerade bei komplexeren Themen, gibt es nicht. Karina Dünchen will mit Instagram so lange weitermachen, wie es ihr Spaß macht. Ähnlich geht es Anna-Maria Stürzer aus dem Landkreis München. Im Herbst startet sie mit ihrem Meister, später will sie gerne den Hof weiterführen, den früher ihr Opa geleitet hat und jetzt ihr Vater. Für die Zukunft könnte sich Anna-Maria neben dem Ackerbaubetrieb auch eine Mutterkuhhaltung und Direktvermarktung vorstellen. Ihre zwei Kalbinnen Hanni und Nanni haben es sich auf einer Weide vor dem Hof schon bequem gemacht. Dass Anna-Maria mal zur großen Influencerin wird, kann sie sich nicht vorstellen.
3: Also, es kommt ich, so wie es kommt. Die Follower kämen umso schönere Beiträge, umso besser informiert. Es kommt nach und nach. Allerdings muss ich jetzt schon sagen, es ist schon viel Aufwand, das mit den Beiträgen. Man muss auch immer online sein, man muss den Leitzruck schreiben, wenn es Fragen zur Landwirtschaft gibt. Also, ich hier schon viel Zeit. Da, nein. Und deswegen ist es jetzt für mich ein bisschen unvorstellbar, dass ich mal so richtiger Influencer wäre mit 500.000 Abonnenten, glaube ich. Aber vielleicht kommt es ja, vielleicht kommt es einmal mit 100.000. Also, das bringt die Zeit mit sich, aber vorstellbar ist es für mich jetzt
1: so nicht. Mehr. Heike Zeller von der Hochschule Wein-Stefan betont, dass viele Agrarinfluencer, die auf Instagram unterwegs sind, durch ihren Einsatz und ihre Interaktion endlich wieder Wertschätzung empfinden. Denn genau das fehle vielen in der heutigen Zeit. Die sagen, hey, endlich kriege ich auch wieder eine Rückmeldung. Es ist nicht mehr so,
2: dass ich nur so meine Sachen irgendwie abgebe, sondern dass sie sagen, nee, ich habe wieder einen Draht zum Verbraucher und der gibt mir Rückmeldung. Da sagt dann zum Beispiel, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass das so lange dauert, bis ein Kalb auf der Welt ist oder dass ihr Tag und Nacht aufsteht oder es ist ja krass, ihr habt ja auch voll die Technik. Ich dachte immer, Landwirtschaft ist ja so, so easy und einfach. Also Sachen, wo die Landwirte vielleicht sagen, ja, was ist denn das? Das ist doch klar. Aber den Leuten ist es eben nicht klar. Und durch Social Media ist ein guter Weg, das den Leuten zu zeigen. Und die positive Rückmeldung überwiegt ja stark. Also natürlich gibt es auch immer negative Kommentare oder auch dann negative private Nachrichten. Aber ich glaube, die meisten, die auf Social Media aktiv sind,
1: ziehen sehr viel Positives draus. Und genau darum geht es den Landwirtinnen und Landwirten, die auf Instagram ihren Beruf und ihren Alltag zeigen. Sie hoffen, dass sie damit zumindest ein bisschen das Image der Landwirtschaft verbessern können.